0: Olá, está no ar o Ossobuco e este é um podcast que acredita que todo mundo tem uma boa história para contar e que essa é a melhor forma de se criar uma conexão. Ossobuco Histórias que Reverberam. Neste episódio, vamos conhecer a jornada da Thaís Martins. Ela chegou, imprimiu sua marca e conquistou nossos corações. Ela, assim como todo mundo que fala no Sobuco, passou por um processo de preparação para chegar até aqui. Tudo começa com um cadastro. Depois, nossos mentores e mentoras se apresentam e ajudam cada pessoa a encontrar a essência da própria história. E termina na versão final em 10 minutos, como essa da Thaís que você vai ouvir aqui, contada por ela mesma. Depois, vamos trazer um pouco mais de conversa sobre o que nessa história mexeu com a gente. No nosso canal do YouTube, você pode ouvir as histórias contadas nos últimos 10 anos. Emocionantes, engraçadas, surpreendentes. Mas o que todas têm em comum? Elas são reais. De pessoas reais. Dessas que cruzamos pelas ruas e pela vida. Eu sou a Elo Rocha. Tenho 55 anos. Sou uma mulher branca, com cabelos curtos e pretos. E sou uma das organizadoras do Ossobuco desde 2014 trabalho com comunicação, sou curiosa por natureza, bordadeira nas horas vagas e acredito no poder das boas histórias. Hoje estarei conduzindo a sua escuta para a história da Thaís Martins. Bem, a Thaís é cirurgiã dentista, é apaixonada pela sua profissão, e tem uma energia que não acaba nunca. Ela fala rápido, ela pensa rápido. E nossa missão foi dar uma desacelerada na Thaís. Quando eu vi a história dela, pela primeira vez, eu levei um susto. E como eu não quero te influenciar e atrapalhar a sua impressão, vou chamar logo a história dela. Tá bem confortável aí? Então vamos lá. Com vocês, Thaís Martins em A Vida Não Cabe em Um Diagnóstico.
1: Eu sempre fui assim, muito família muito unida com meu irmão, minha mãe, meu pai. Os meus pais dentistas me influenciaram fortemente. Eu cresci querendo ser dentista também. Os dois, para mim, eram simplesmente o máximo. E eu tinha uma vida muito legal. Como criança, minha única preocupação era estudar, brincar, ser feliz. Mas, quando eu tinha apenas 9 anos de idade, o meu pai sofreu um grave acidente de carro, não resistiu e morreu. Foi meu primeiro baque. Foi muito difícil. Eu perdi o chão. E sem o meu pai presente, eu fui seguindo a vida com a minha mãe, meu irmão, os meus avós que vieram nos ajudar. Foram muitas batalhas, em especial para minha mãe, que sempre foi minha guerreira. Mas os anos foram passando e quando eu completei 17 anos, eu realizei então o meu grande sonho de entrar na faculdade de odontologia. Comecei a estudar, estava super empolgada, estava indo tudo bem. Até que aproximadamente um ano depois do curso, veio o segundo baque. Eu precisei ser internada às pressas, muito doente. E recebi o diagnóstico que mudaria a minha vida para sempre. Eu era portadora de doença de Crohn. Uma doença autoimune, incurável, debilitante. Poucas pessoas conhecem essa doença inflamatória intestinal. E se eu fosse explicar, eu diria que é o mesmo que ter muitas aftas ao longo do intestino. Imaginem que uma afta pequenininha na boca já dói pra caramba. A gente fica sem comer, sangra, incha. Um monte delas espalhadas no intestino, gente, é de lascar. E tem um agravante que a gente não controla a passagem do bolo fecal. E esse atrito com as feridas causa dores que eu não sei explicar muito bem pra vocês. Elas só melhoram com uma combinação de morfina e outras drogas. Devido à doença de Crohn, eu perco muito sangue intestinal e, como consequência, eu tenho anemia crônica e fadiga crônica. Essa fadiga não é estar cansadinha, é não conseguir levantar da cama para fazer as necessidades fisiológicas básicas. Né? Nessa primeira internação às pressas que eu estava contando para vocês, o médico informou que talvez eu não sairia com vida do hospital. Tinha muita chance de septicemia, que é uma infecção generalizada. E eu estava muito enfraquecida para me recuperar de uma situação assim. E que se porventura eu viesse a melhorar, eu teria que estar preparada para entender que eu não poderia ser mãe. Porque eu ia ter que começar uma terapia medicamentosa com imunossupressores que afetam diretamente a fertilidade. Seria bom também eu me adaptar com a ideia de não poder fazer exercícios, que eu sempre amei esporte, Principalmente esporte de impacto, jamais, porque eu não conseguiria. Para piorar a situação, gente, eu fui encaminhada para psicólogo do hospital, que me perguntou o que, que eu ia fazer com o diploma da faculdade. Perguntou, inclusive, se eu ia rasgar o um diploma de odontologia para limpar o sangue que escorre da doença e que eu não consigo controlar. Para ela, era melhor eu abandonar o curso. Resumindo, para eles e também para mim, principalmente para mim a minha vida tinha acabado. Enfim, ao sair da internação, que durou mais de um mês, eu pensei muito na minha mãe, em tudo que ela já tinha passado com meu pai, já tinha passado comigo, e acredito que isso foi me dando força, porque eu não queria ser um estorvo para ela, para minha família, e mais do que isso, eu queria fazer minha vida valer a pena. Eu voltei, dei o meu máximo para continuar na faculdade, Fiz prova internada? Fiz prova internada. Foi difícil a jornada? Foi. Foi sim. Foi muito difícil. Mas eu consegui me formar em odontologia junto com a minha turma. Nos intervalos entre as crises agudas da doença de Crohn, eu dei meu máximo, não desisti. Eu fui engatando as minhas especializações, eu fiz ortodontia, ortopedia funcional dos maxilares, passei em um concurso da área e fui trabalhar em uma clínica particular também. Durante essa trajetória profissional, eu conheci meu marido. Nós começamos a namorar, e quando eu vi que as coisas estavam ficando mais sérias, eu fui logo avisando das dificuldades que ele teria que passar sendo casado com alguém que tem doença de Crohn. E ainda mais importante, que eu não poderia engravidar. Afinal, eu sabia que ele queria muito ser pai. Ele disse que estava preparado para enfrentar a doença do meu lado, né? E que sobre ser pai, existem muitas crianças que precisam de amor, de um lar... e que a gente iria adotar. Ele até brincava que o maior problema mesmo, se a gente casasse... seria ter que lidar com a minha personalidade difícil. Um comediante, ele. Enfim, a gente se casou, eu tinha 25 anos... e quando as crises amenizavam, ou davam uma trégua... eu ia tirando do papel todos os meus sonhos. Eu viajei o mundo, conheci os lugares que eu sempre quis conhecer... Fiz curso de design de interiores e com ele eu tive a capacidade de fazer o projeto da minha casa. Muito chique, né? Fiz curso de barista e criei um blog, o Cheirinho de Café, que avaliava e indicava cafeterias em Brasília. Muita gente ainda me conhece pelo blog. Inclusive, eu fui jurada da revista Veja Comer e Beber recebo convite até hoje para conhecer novos cafés. Muito legal, né? E adivinha, gente? Eu comecei uma arte marcial de impacto. O judô. E põe impacto nisso, gente. Enfim, era só a dor maneirar para eu colocar em prática as coisas que eu planejava. Passados 10 anos de casada, então eu estava com 35 anos, o meu gastro me ligou e me perguntou: Thaís, você está em remissão da doença de Crohn? Já tem um tempinho. Vamos tentar suspender a medicação para você engravidar? Eu nem pensei duas vezes. Embarquei nesse sonho e engravidei do Heitor. Eu sou mãe, gente. Eu sou mãe. Chupa, doutor da internação. Com 36 anos de idade, eu dei a luz ao garoto mais lindo e saudável desse universo. Inclusive hoje, o Heitor completa 4 anos de idade. Daqui um pouquinho eu vou completar 40 para quem ia morrer aos 18, até que eu estou rendendo, né? Hoje também, 21 anos após aquele encontro com a psicóloga do hospital, eu tenho maior orgulho em dizer que eu tô montando uma clínica novinha, minha, composta 100% por mulheres incríveis, e eu só penso em duas coisas quando eu vejo a obra da clínica em andamento. Uma delas é que eu espero que meu pai esteja feliz, aonde quer que ele esteja, com as minhas conquistas, e a outra coisa é que eu penso é chupa psicóloga. Gente, imagina se eu tivesse seguido o conselho dela de não estudar. Uma observação que eu acho importante é que eu não tenho nada contra psicólogos. Inclusive, eu faço terapia há anos. Meu problema é só com essa vaca mesmo, assim, com todo respeito. A minha história, ela é só minha. A doença, ela tem graus de severidade que variam de pessoa para pessoa. A gente não deve se comparar. Semana passada mesmo, eu estava na emergência do hospital, estava passando mal de dor. E hoje eu estou aqui, contando a minha história para vocês. Eu entendi que todas as minhas conquistas estão diretamente relacionadas com a minha capacidade de sofrer e ainda assim seguir em frente, não desistir. Para finalizar, eu vou dar um spoiler para vocês, gente. Eu estou treinando firme no tatame, porque ano que vem ninguém me segura. Eu vou ser faixa preta no judô. E eu ainda tenho muitos planos pela frente. Ou se
0: tenho. Então, ficou sem ar? Primeiro a gente quer agradecer a Thaís por ter tido a coragem de compartilhar a história dela. Temos certeza que ela pode inspirar outras pessoas. Quer conversar com a Thaís ou só mandar um abraço mesmo? Envie um e-mail para ela. É thaís_martins@yahoo.com.br. O Taís dela é com H e Y. Mas além do impacto inicial, também ficamos com vontade de conversar um pouco mais sobre essa condenação que ela recebeu aos 18 anos. Bom, fomos conversar com o Tiago Petra sobre isso. O Tiago é psicólogo antimanicomial e acompanhante terapêutico, mestre e pesquisador em saúde mental e cultura professor de psicologia social comunitária, psicopatologia e supervisor de plantão psicológico. Foi diretor do Instituto de Convivência e Recriação do Espaço Social Inverso e hoje coordena o bloco de carnaval do Rivotril. Ele ouviu a história da Thais em primeiríssima mão e logo de cara nos deu de presente o título dessa fala. A frase, a vida não cabe em um diagnóstico, surgiu em uma das intervenções urbanas coordenadas por ele no Instituto Inverso. Veio
2: uma frase até construída aí nas oficinas da Inverso, que eu trabalhei muito tempo com oficinas de loucura e intervenção urbana, de que a vida não cabe em um diagnóstico. E no caso da Thaís isso é, é explícito, né? O, o que vemos hoje é também essa supremacia da ordem biológica, neurológica, né? Como se fosse uma ditadura da molécula, da enzima, que determina toda a sua vida. Então, há uma ordem hospitalar e clínica, nesse caso da, da psicologia clínica hospitalar, que utiliza de critérios, muitas vezes, universais e absolutos. Seguir um protocolo acima de tudo, né? Então, doença de Crohn significa que ela já não vai ser mais capaz de ter outras atividades na vida dela. Quase como se fosse algo da ordem do matemático, né? do, 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 do exato, assim. E aí toda subjetividade, toda singularidade é suprimida, é encerrada. né? A Thaís não existe mais como pessoa, ela perde sua autonomia. Ela não pode nem mais ser dona de seus desejos, vontades, necessidades. né? Aí vem as frases, que você não vai se formar, você não vai se casar, né? você não, não vai conseguir ter filhos. É como se ela perdesse todo o direito de, de amar, de ter tesão, de viajar, de sonhar. Né? Então é como se ela não tivesse uma doença, é como se ela fosse uma doença. Né? Você é uma doença, você é uma síndrome, você é um distúrbio, você é um transtorno. É a patologia que diz quem você é, como se isso fizesse parte da identidade da pessoa.
0: Reduzir a pessoa à doença que ela tem. Foi isso que os profissionais que atenderam a Thaís fizeram com ela. E a gente fica aqui pensando, que bom que a Thaís teve força e apoio e não se deixou levar por essa condenação. Mas a nossa sociedade reforça isso, quando cada vez mais valoriza a produtividade e a funcionalidade. Receber um diagnóstico deste é colocar o indivíduo à margem da comunidade. Outro campo a se analisar é a demanda totalmente
2: utilitarista da sociedade. Né? Ou seja, a sociedade se encontra no registro do desempenho, da performance, do alto rendimento, do engajamento, da proatividade permanente. Né? Então não adianta só, somente produzir. A gente tem que impressionar, a gente tem que ostentar. E aí vivemos na maximização da eficiência, do aperfeiçoamento adaptativo. E aí cria-se a dicotomia entre saúde e doença, como se a pessoa que é diagnosticada com alguma doença não fosse mais saudável ou capaz de toda essa adaptação, essa performance. Aí não existe mais espaço para. É isso, a manifestação da angústia. Toda crise tem que ser negada ou individualizada como se isso fosse um problema, por exemplo, só da Thaís, e não um problema maior, coletivo, social. E aí os sentimentos, as emoções, os afetos também estão sendo diagnosticados como sintomas. Isso que tá, tem acontecido muito hoje em dia, né? Aí a tristeza virou depressão, a raiva é uma histeria, a ansiedade é pânico, a luta né, contra a desigualdade é um delírio hoje em dia, um delírio comunista. Uma pessoa muito extrovertida, é, mas que tem seus momentos de recolhimento, é bipolar. Então a gente está espalhando diagnósticos. Isso é um movimento que a gente está saindo de uma sociedade disciplinar, que tinha os grandes manicômios, todos os grandes hospitais, né, uma demanda hospitalocêntrica, o hospital era o centro de tudo, para uma sociedade do desempenho, do aparentar, das redes, né, que a gente tem que estar tá sempre mostrando essa eficiência. Então quando a Thais recebe um diagnóstico desse, onde ela é permeada pelo cansaço extremo, exaustão, né, anemia, uma fadiga, Bom, ela não pode mais, então, ter essa maximização da eficiência. Ela, por isso que eu vi que ela recebeu toda essa condenação, porque ela é uma pessoa que não vai conseguir impressionar, né? não vai conseguir viver é, nesse aparentar, nessa, nessa, nessa performance do alto rendimento. E por isso que há é toda uma, uma condenação.
0: O Tiago e a Thaís não se conheciam e ainda não se conhecem pessoalmente mas a conexão entre eles já é bem forte. Pedimos que o Tiago mandasse um recado para Thaís. Thaís, é, não
2: te conheço, sempre te amei. Você é uma mulher que trouxe muita alegria né, por mostrar toda essa... você hackear a tristeza e trazer encanto, trazer o, o, o tesão como solução da vida e não deixar se abater por diagnósticos, por uma pré-condenação. Viva, viva a Thaís! Que felicidade de escutar esse relato. Olha só, né? falaram que a vida dela não poderia ter impacto. Olha a metáfora, olha a analogia que a gente pode fazer. E ela foi lá e mostrou que a vida dela é impactante sim. Ela pode oferecer e nos impactar.
0: O Tiago, gentilmente, cedeu a arte do Lambe com a frase título para quem quiser baixar, imprimir e colar por aí. O arquivo e o conteúdo extra desse episódio você encontra no nosso site. Sim, temos um sítio para chamar de nosso. Passa lá, osobu.co. Enquanto você ouvia a história da Thaís, ficou com vontade de compartilhar a sua? Ou até lembrou de alguém que tem uma boa história para contar? Fala com a gente. É só acessar o link bit.ly barra contar e preencher um formulário curtinho. Depois começa o processo de preparação Nosso time vai acompanhar e apoiar Toda a construção da história Até o dia da gravação Não se acanhe, pode vir Que a nossa escuta está aberta para você A gente quer ouvir vocês Por isso criamos este momento Manda áudio É bem simples, a gente pergunta E você responde E a pergunta que está valendo agora é Quem é a pessoa que você conhece Que melhor sabe contar histórias E por quê? Nós já fizemos essa pergunta nas nossas redes sociais. Já está seguindo a gente lá no Instagram? E escuta só o que já apareceu por aqui.
3: Oi, galera do Sobuco, tudo bom? Aqui quem está falando é o Caio Dutra. Eu estou no setor comercial sul neste momento. E segundo minha amada esposa, as três palavras que me definem é careca, correria e pai do bento. A última não é bem uma palavra, né? Uma expressão que me define muito bem também. É, hoje eu vim aqui compartilhar com vocês quem, na minha opinião, é a melhor pessoa que sabe contar uma história que não poderia ser diferente. A minha irmã, Carolina Dutra, ela é leonina Jornalista e fofoqueira Ou seja, a combinação perfeita Para se contar uma boa história Além disso, ela já passou por muita coisa Nessa vida, já morou fora já, Enfim, é uma pessoa que eu Admiro muito E não poderia ser outra pessoa Para indicar, para contar Histórias maravilhosas para vocês Uma honra participar dessa comunidade
0: Beijos E para você, quem é essa pessoa? Manda um áudio para a gente com a sua resposta o link está na descrição do episódio. Gostou do Sobuco em formato podcast? Então, se você puder e quiser, colabore para a gente continuar contando uma história por semana. É assim, um pouquinho para vocês que, quando somado, faz diferença para gente. Nosso financiamento coletivo recorrente está no ar no catarse.me/sobuco. Para nós, a inclusão é muito importante. Por isso, os nossos episódios estão disponíveis em linguagem de libras e transcrição em legenda no nosso canal do YouTube. Semana que vem, uma nova história. Até lá, eu fico por aqui, deixando um beijo carinhoso do time O Soboco para você. Este podcast foi roteirizado e apresentado por Heloísa Rocha. A concepção, planejamento, produção... São da Sinara Navarro, do Daniel Souza, da Denise Cote, da Nana Jung, do Tom Thompson e do Vini Santos. A trilha original e a edição são do Aloísio Lous, da Arroba Som do Cosmo.